0: Son así pero están escondidas, y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Hola amigos, ¿cómo les va? soy Ricardo Pedace, co conductor de Ciudad Tango, de los días martes a las 20 horas. Hoy quiero dejarles una bonita página de Homero Manzi, Parece Mentira. Y dice así, yo soy como siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma, la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe Te miro y no sé Me cuesta creer que seas la misma que quise una vez Son tus ojos dos luceros Dos abrojos hechiceros Dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón Son mis penas cien tormentas son mis penas cien condenas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, la noche del barrio las mismas de ayer. La luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón, si todo es como antes. Si nada ha cambiado Si todo es igual Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar Te miro y no sé Me cuesta creer Que seas la misma Que quise una vez
3: Aun cuando alguien tiene muchos amigos Suele haber entre ellos Unos pocos a los que se quiere todavía más que a los demás También en el caso de Momo era así Tenía dos grandes amigos que iban a verla cada día Y que compartían con ella todo lo que tenían Uno era joven y otro viejo Momo no habría sabido decir a quién de los dos quería más El viejo se llamaba Bepo Barrendero Seguro que en realidad tendría otro apellido Pero como era Barrendero de profesión y todos le llamaban así Él también decía que ese era su nombre Bepo Barrendero vivía en una choza que él mismo se había construido Cerca del anfiteatro a base de ladrillos, latas y cartón embreado era extraordinariamente bajo e iba siempre un poco encorvado, por lo que apenas sobrepasaba a Momo. Siempre llevaba su gran cabeza sobre la que se erguía un mechón de pelos canosos, un poco torcida, y sobre la nariz llevaba unas pequeñas gafas. Algunos opinaban que a Bepo Barrendero le faltaba algún tornillo. Lo decían porque, ante las preguntas, se limitaba a sonreír amablemente y no contestaba pensaba Y cuando creía que una respuesta era innecesaria, se callaba. Pero cuando la creía necesaria, pensaba sobre ella. A veces tardaba dos horas en contestar, pero otras tardaba todo un día. Mientras tanto, el otro, claro está, había olvidado que había preguntado, por lo que la respuesta de Beppo le sorprendía. Solo Momo sabía esperar tanto y entendía lo que decía. Sabía que se tomaba tanto tiempo para no decir nunca nada que no fuera verdad pues en su opinión todas las desgracias del mundo nacían de las muchas mentiras las dichas a propósito pero también las involuntarias causadas por la prisa o la imprecisión cada mañana iba antes del amanecer en su vieja y chirriante bicicleta hacia el centro de la ciudad a un gran edificio allí esperaba con sus compañeros en un patio hasta que le daban una escoba y le señalaban una calle que tenía que barrer a Beppo le gustaba esas horas antes del amanecer cuando la ciudad Todavía dormía Le gustaba su trabajo Y lo hacía bien Sabía que era un trabajo muy necesario Cuando barría las calles Lo hacía despaciosamente Pero con constancia A cada paso una inspiración Y a cada inspiración una barrida Paso Inspiración Barrida Paso Inspiración Barrida De vez en cuando Se paraba un momento Y miraba pensativamente ante sí Después proseguía Paso Inspiración Barrida Barrida. Mientras se iba moviendo con la calle sucia ante sí y la limpia detrás, se le ocurrían pensamientos, pero eran pensamientos sin palabras. Pensamientos tan difíciles de comunicar como un olor del que uno a duras penas se acuerda o como un color que se ha soñado. Después del trabajo, cuando se sentaba con Momo, le explicaba sus pensamientos y como ella le escuchaba a su modo tan peculiar, su lengua se soltaba y hallaba las palabras adecuadas. ¿Ves, Momo? Le decía, por ejemplo. Las cosas son así. A veces tienes ante ti una calle larguísima. Te parece tan terriblemente larga que nunca crees que podrás acabarla. Fragmento de Momo de Mijael Ente
4: Soy Naili Bonatti y voy a leer las máscaras. Pongo sobre mi cabeza la caja de cartón. Quedan huérfanos los zapatos de mi hermano. La siesta de verano es larga y conspira. La cortina del comedor se pregunta qué pasó mientras se arrastra impiadosamente por el suelo del garage. Al transcurrir de la vida, las cajas se caen y las cortinas resisten, no se dejan arrastrar. Mejor así me vestiré con la cara descubierta de quién? espero que les guste buenas noches
5: Mijail Bachtin enorme historiador y crítico literario desarrolló el concepto de la novela como expresión de la cultura popular carnavalesca y bufa como rechazo de la norma unívoca ...y de la rigidez de los patrones y estilos literarios... ...como celebración de la ambivalencia. Tal vez una hija literaria del carnaval... ...o la manifestación literaria del mismo... ...sobre el carnaval escribió... ...los espectadores no asisten al carnaval... ...sino que lo viven... ...ya que el carnaval está hecho para todo el pueblo... ...durante el carnaval no hay otra vida que la del carnaval... ...es imposible escapar... ...porque el carnaval no tiene frontera espacial... En el curso de la fiesta solo puede vivirse de acuerdo a sus leyes, es decir, de acuerdo a las leyes de la libertad, el carnaval, es un estado peculiar del mundo, su renacimiento y su renovación en la que cada individuo participa. En el carnaval se elabora en una forma sensorialmente concreta y vivida entre realidad y juego. Un nuevo modo de relaciones entre toda la gente que se opone a las relaciones jerárquicas y todopoderosas de la vida cotidiana.
6: Traducción. Una parte de mí almoza y llanta. Otra parte se espanta. Ferreira Gular ¿Quién traduce al español mi idioma de lengua materna? ¿En cuál verbo buscar una conjugación cierta? ¿Buscar o encontrar? Se necesita traducción de siestas de verano, de álbum incompleto de figuritas, de primeras novias, bicicletas, carnavales, sarampión... Cien veces no bebo. ¿Alcanzará tanta gramática y desconsuelo? ¿Quién podrá decir cómo se escribe en el idioma que arrastro? Sueño que mi madre corrige mi mala ortografía. Daniel Quintero, Parque Chas, Ciudad de Buenos Aires. Pero ni aún así adquirió el
3: difunto un aspecto púdico y decente. Era un muerto de carnaval, ni siquiera mostraba sangre de bala o de puñalada corriéndole por el pecho que pudiera rescatarlo de su condición de mascarita. Jorge Amado.
1: Un galpón de luz es el templo de Momo. Pura flor chillona y pura embriaguez. Santo fumador de allá de La Plata, Salí del letargo, venía a desfilar. Además de tu sonrisa, además de tus dolores, vas a copiar del templo de Momo un amor salvaje y el pulso del trip. Solari Bellinson. lo Cantado. Poesía 1110. A la medianoche del jueves, cuando se inicia el viernes, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas. En la 1110, la radio de la ciudad de Buenos Aires.
7: Te cuentan en Buenos Aires los jardineros con alma que esa dulce viejuchita, que a la loca de la plaza le hicieron la plaza encima porque ella está ahí sentada desde mucho tiempo antes que a la plaza inauguraran el sol le entibia las manos con pañuelitos naranjas y en sus párpados hay verjas y hay una luna cuadrada por la noche le revuelven el corazón las estatuas y su amor hace una suelta de nostalgia empalomada la loca tiene la boca llena de niebla y si canta, se suicida un organito dramático en su garganta repitiendo y repitiendo un viejo nombre a mansalva ese nombre que le deja fosforescente la cara Los caminitos placeros de lado a lado la pasan y le pasean por dentro las pibas enamoradas y entonces le queda toda la chifladura balseada Y baila con el recuerdo del que no vino a buscarla Por eso tiene en el pecho glorietas abandonadas Y hay un charquito tristongo que la ve cada mañana enterrar su propia sombra En un destello del agua, dolida y cristianamente Como se entierra a una hermana te cuentan cuando se encurdan los jardineros con alma que por esa viejuchita se han puesto negras corbatas porque hace mucho esperando se quedó muerta sentada pero nadie se lo ha dicho a la loca de la plaza. Bueno, la loca de la plaza se llama, es una poesía de Horacio Ferrer, tiene música de Daniel piazzola pero yo quise recitarla porque... Me pareció muy linda como poesía. Así que, sí, sí, claro, soy yo, Amelita Baltar. Y les mando esta poesía y dentro de algún tiempo llegará otra. Pero por ahora, por este día, quédense con la loca de la plaza. Chau, hasta pronto.
3: Busca al monstruo que vive debajo de tu cama y dile que te hable de la oscuridad. El mío dijo que era un trozo de la noche, un rectángulo que los monstruos llevan en su morral. Fue nuestra primera y única conversación. Desde entonces me asomo de vez en cuando a mirar y lo veo, sujetando con sus manitos de monstruo su pedazo de cielo negro, confiado como si la oscuridad brillara, como si la oscuridad fuera una lámpara. Mira con atención el horizonte para que no te pierdas el momento en que una de las montañas, esas que se ven desde tu ventana, se despierta. Sucede cada 100 años, o 200 Una montaña sacude su traje, nieve, árboles, pájaros y camina. No creas que se trata de un gigante. Las personas inventan cosas, los gigantes no existen. Tú mantente atento y pide al cielo que te dé un poco de suerte. La suficiente para ser uno de esos afortunados que un día cualquiera, mirando por la ventana, ven cómo una montaña despierta de su siesta y se levanta. Lo vi desde mi ventana, luz de febrero o marzo. Un banco de peces atravesó el cielo volando. El espacio que une el cielo y el mar hicieron un agujero y lo cruzaron. No eran pájaros de plata, no eran trozos de la luna. Te lo prometo, eran peces. Ahora miremos el cielo. Hablemos del día en que antes de ser tú fuiste nube y tu pasatiempo era atravesar el cielo, Volverte dragón, oveja, elefante, todos los animales sobre el fondo celeste No, no me digas que no te acuerdas Si desde ese día busco y busco en mis recuerdos uno tan liviano como ese El día en que también yo fui nube, viento, sol, el color anaranjado de los días Cuando fuiste nube, poemas, María José Ferrada
4: me gusta la mirada de las locas, ajena a todo, estremecida de ganas, intensa, profunda, lacerante. Me gusta caer en ese abismo dulce y tremolante, bucear ahogándome en los verdes ojos, en los ojos marrones, en los ojos grises, en los ojos muertos. Caer en lechos revueltos, sudados de sábanas, eternamente grises sábanas de locas con olor a locas palpitantes y lujuriosas las locas de nail bonati creada en
8: 1893 por el noruego edvard munk el grito es una de las obras de arte más famosas del mundo, está expuesta en la Galería Nacional de Oslo y ha sido un preciado material para todo tipo de usos incluyendo memes hasta un emoji. En su momento se dijo que en la esquina superior izquierda de la pintura podía leerse escrito a lápiz, solo pudo haber sido pintado por un hombre loco y que ese texto era muy posiblemente el reflejo de un acto de vandalismo. Años después, y a través de análisis con escáneres infrarrojos, especialistas del Museo Nacional de Noruega pudieron comprobar que la frase fue escrita por el mismo Edvard Munch.
9: La noción de un mundo enfermo, coleccionando huesos, porciones de moral, primer acto, segundo acto. Los profetas al desayuno, metálicos obedientes, paraísos reservados, un amor espiritual. La piedra de la locura, vientos distantes, apostando al peor burro con pelaje artificial. Confía
3: en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel de Cervantes
10: de extrañarte locamente Autor Beto Abeiga Poeta ecuatoriano De aquel hálito de risa Que el recuerdo trae consigo Y me rinde a la nostalgia De tenerte nuevamente Nace insólito el asombro Ante el querer enfurecido De que apenas te haya sido Ya te extrañe locamente Y te pinte entre las cosas Y el detalle imperceptible Y dibujes, si es posible Tu sonrisa entre las rosas ...y te envuelva mis brazos en el aire que invisible... ...viaja cómplice a la entrega... ...si te alcanza, si te roza. ...marchitándose mis ojos y colgados a tu espera... ...sobre el horizonte esbozan todo aquello que concibo... ...y regresan las memorias y mi eterno compañero... ...para que charlemos juntos de lo que viví contigo... ...tanto extraño y sin quererlo... ...muero por haber vivido... ...que el instante que te pierda... También yo me habré perdido. El amor es divertido o es triste.
5: Es tranquilo o es una locura. Es algo bueno o es malo. Pero es hermoso. Hermoso para arriesgarse. Y si caes, caes. Y estoy pensando que no me importaría en absoluto. El amor hace llorar o es alegre. Es un problema o es un juego. Sea como sea, es un dolor de cabeza. Pero es hermoso. Y estoy pensando que si fueras mío, Nunca te dejaría ir Y eso sería hermoso, lo sé Y estoy pensando que si fueras mía Nunca te dejaría ir But Beautiful De Jimmy Van Heusen y Johnny Burke Por Tony Bennett y Lady Gaga
11: Love is funny Or it's sad Or it's quiet Or it's mad It's a good thing Or it's bad But beautiful Beautiful To take a chance And if you fall You fall And I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful, or it's gay. It's a pride. a heartache either way but
12: beautiful
11: and I'm thinking That would, would be, be.
13: Soy Diego Recalde y voy a leer mi carta de despedida para Francisca Araya. No sé qué decir, pancha. Estoy impresionado. Te abrazo con la palabra abrazo porque abrazarte con palabras es lo único que puedo hacer. De chico, te quise mucho. Mirá si te habré querido que todavía me acuerdo de cómo nos conocimos. Tu hermano cumplía 11 años y festejó el cumpleaños en su casa. Pereira Lucena 2552, planta baja. Hasta la dirección todavía recuerdo. También en mi memoria sigue latiendo cómo era ese departamento por dentro y por supuesto lo que pasó ese día. Yo estaba en el comedor, en realidad porque vos estabas en el comedor, y de repente en el jardín Alejandro puso música para que empezara la fiesta. Todavía no sé cómo me animé, pero te pregunté si querías bailar y vos, bajando la cabecita, pero en tono claro y audible, me dijiste que sí. Vos tenías ocho años, yo diez, y a los dos no nos importó la diferencia de edad. Por los parlantes sonaba No se puede parar la música, de Village People, grupo y canción que en mis recuerdos, como no podía ser de otra manera, quedaron para siempre asociados a vos. No se puede parar la música. Ese tema, gracias a tu sí, fue la primera canción que bailé con una chica. Y no solo eso, esa misma noche, gracias a tu segundo sí, te convertiste en mi primera novia. Porque al final del cumpleaños, delante de Alejandro, te pregunté si te querías meter conmigo. Y otra vez, vos bajando la cabecita, pero en tono audible, dejaste salir de tu boca el monosílabo mágico. Ay, pancha. A partir de ese instante pasaste a ser mis primeros desvelos, la primera chica que me hizo sentir mariposas en la panza y también la que logró que por dos años, que fue lo que duró la relación, nunca faltara a la escuela. Es que quería verte, pancha, mi pancita. Pedía los gritos verte todos los días, todos los días. Pasaron ya cuarenta años de esta ingenua locura, lo sé, pero no sabes cómo me duele que te haya sido, porque con vos hay una parte dentro de mí que también se muere. Pero como soy rebelde, como vos, Pancha, no me pienso quedar con este final abrupto. Voy a jugar una vez más a que el tiempo es circular para Volver a bailar con vos Como cuando éramos chicos Un lento Con tus codos trabando en el medio Y para que El te quise Vuelva a ser te quiero Cartas.
5: A 30 de septiembre de 1950 Hotel Lincoln Nueva York Nelson, queridísimo amor mío Poco después de que te marchases Llegó un hombre sonriente y me entregó tu flor estrafalaria y preciosa con los dos pajaritos y la tarjeta. Eso casi da al traste con mi ejemplar compostura. No llores más, me ponías. Y me costó lo mío no hacerlo, aunque se me da bien la tristeza sin lágrimas, mucho mejor que la ira fría. Mis ojos han permanecido secos hasta ahora, secos como la mujama, aunque mi corazón... Es una especie de masa blanda y sucia. He venido a mi habitación para escribirte y tomarme un whisky. Pero ahora no creo que pueda dormir. Siento Nueva York a mi alrededor y nuestro verano a mi espalda. No estoy triste, más bien estupefacta. Incapaz de reconocerme a mí misma, sin acabar de creer que estés tan lejos, tan sumamente lejos. Tú, que siempre has estado tan cerca de mí. Pero debes saber que siempre te estaré esperando. No, no puedo pensar que no volveré a verte jamás. He perdido tu amor, y ha sido, es, doloroso. Me niego a perderte a ti también. De todos modos, soy tuya hasta tal punto, Nelson, y lo que me has dado significa tanto para mí, que nunca podrías arrebatármelo. Además valoro tanto tu ternura y amistad que todavía me conmuevo, dichosa y agradecida pese a todo, cuando te reconozco dentro de mí Confío en que esa ternura y amistad No me abandonen jamás En lo que a mí respecta Resulta desconcertante y me avergüenza admitirlo Pero es la única verdad que doy por buena Sigo queriéndote Tanto como te quería Cuando me lancé a tus brazos remisos Es decir Con todo mi ser y mi sucio corazón Fragmento de la carta de Simón de Babois a su amante Nelson Algren Un novelista estadounidense al que no pudo resistirse Pese a que vivían en continentes distintos Y con el que mantuvo una relación a distancia Durante 17 años Es una despedida, está claro
10: Mata su luz un fuego abandonado Sube su canto un pájaro enamorado Tantas criaturas ávidas en mi silencio Y esta pequeña lluvia que me acompaña Despedida de Alejandra Pizarnik
3: Como si no tuviera sustancia Y con los miembros apagados Desearía enrollarme en una hoja Y dormir en la sombra Y germinar en el sueño Germinar en el árbol Todo acabaría en la noche lentamente Bajo la lluvia densa Todo acabaría por el más alto deseo En una sonrisa de nada En el encuentro y en el abandono En la última desnudez respiraría al ritmo del viento en la relación más viva sería de nuevo el germen que fui el rostro indivisible y ebrias las palabras dirían el vino y la arcilla y el reposo de ser en el ser sus oscuras terrazas entre rumores y ríos la muerte se perdería Nacimiento último de Antonio Ramos Rosa poeta portugués
9: Hola, soy Víctor Taquía, de Poesía Dominguera. Voy a leerles un poema que se llama Kit de Despedida. Menos mal, se me empañaron los lentes y no te vi del todo, apenas una media figura justificando ademanes. Menos mal, mi boca llorona se ocultó detrás del barbijo y no pudo, no le salió ni un solo adiós. Menos mal, puse play y tu chau anunciado se perdió al ritmo de una canción cualquiera, con mis auriculares que fueron mi gran escudo. Menos mal que lo preparé. Si hubiese sido invierno, a este kit de despedida le faltarían guantes. Y ahí sí, haberte tocado esta última vez no dolería.
5: Dí adiós y saluda. Me alegro de verte. Pero es hora de irse. No digas que sí, pero por favor, no digas que no. No quiero estar solo esta noche. Vete entonces, maldita sea. Vete y haz lo que quieras. No me verás arrodillarme. Estoy indeciso. Y tu corazón se ha dividido. Has puesto mi mundo patas arriba. Hazme mal, hazme bien. Ahora mismo, nena. Sigue diciéndome mentiras, pero abrázame fuerte. Guarda tus despedidas para la luz de la mañana. Luz de la mañana. Pero no dejes que me sienta solo esta noche. No quiero estar solo esta noche. No. No quiero estar solo esta noche. James Taylor, don't let me be lonely tonight.
14: Right. Tell me lies, but hold me tight Save your goodbyes for the morning light But don't let me be lonely tonight Say goodbye and say hello Sure enough good to see you but it's time to go Don't say yes but please don't say no I don't want to be lonely tonight Go away then damn you Go on and do as you please gonna see me getting down on my knee. I'm undecided and your heart's been divided you've been turning my world upside down so do me wrong do me right right now baby Go on and tell me lies but hold me tight Save your goodbyes for
1: Pátiras. Cuentos, novelas, poemas, cantares, dramas Poesía 1110
2: De María Victoria Suárez, poeta argentina El corazón sabe El corazón sabe el secreto, siempre lo supo Y yo llamé a las otras puertas en vano Uno se va a ninguna parte El corazón a la mano queda No es cosa de la mirada, nunca Nunca lo busques afuera Marcelo Moreno, yo soy porteño
5: Una manía de T.S. Eliot Tras publicar La Tierra Baldía en 1922 Los admiradores y colegas de Thomas Eliot Premio Nobel de Literatura en 1948 Comenzaron a notar que algo extraño sucedía con el rostro del poeta Nadie entendía muy bien de qué se trataba algunos creían que estaba seriamente enfermo, y otros creyeron que se estaba volviendo loco. Incluso Virginia Woolf escribió al respecto en su diario personal, considerando que Elliot se pintaba los labios. La verdad era que había comenzado a pintar su rostro con un polvo verde, sin explicar nunca a nadie exactamente por qué lo hacía. Algunos amigos cercanos explicaron que era una manera de sentirse más interesante, cadavérico y moderno, de manera de aparecer más como un poeta y no parecer un empleado de banco. La tierra baldía, de
4: Eliot. ¿Cuáles son las raíces que se aferran? ¿Qué ramerío crece de estos pétreos cascajos? Hijo de hombre, no lo puedes decir ni adivinar, pues conoces tan solo una pila de imágenes quebradas donde golpea el sol. Y el árbol muerto ya no da cobijo ni los grillos consuelo suelo. Ni la piedra reseca el sonido del agua. Solamente hay sombra bajo esta roca roja. Ponte bajo la sombra de esta roca roja y yo te mostraré una cosa distinta, ya sea de tu sombra en la mañana que Zancadas te sigue o de tu sombra cuando cae la tarde, que se alza y va a tu encuentro. Yo te mostraré el miedo en un montón de polvo.
3: Mientras ella reía fui consciente de estarme envolviendo en su risa y ser parte de ella, hasta que sus dientes fueron solo accidentales estrellas con talento para marchas militares. Fui atraído por cortos suspiros, inhalados a cada recuperación momentánea, perdido finalmente en las oscuras cavernas de su garganta, pulverizado por el oleaje de músculos invisibles. Un camarero mayor con manos temblorosas estaba apresuradamente extendiendo un mantel rosado y blanco sobre la herrumbrosa mesa verde de hierro, diciendo si la dama y el caballero desean tomar el té en el jardín. Si la dama y el caballero desean tomar el té en el jardín, yo decidí que si el palpitar de sus pechos pudiese ser detenido, algunos de los fragmentos de la tarde podrían ser recogidos, y concentré mi atención con cuidadosa sutileza a este fin.
15: Histeria de Thomas S. Eliot Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Guitar y soy escritor de Buenos Aires, Argentina. Les voy a leer un poema de Joaquín Gianussi llamado Creencias de Jardín. La última línea de sol desciende de hoja en hoja, la luz desfallece hacia el extremo de una escala tardía. Ambos sufren en el jardín de la retórica, de ese drama mecánico. Ella dice, mirá, eso es el tiempo encarnado que alimenta su medida. Él asiente, verifica con un anhelo estremecido el naufragio del día y de los cuerpos. Entonces callan bajo una especie de sacrificio, convierten esta hora delgada y ambigua en la herida de una religión aterradora. Y aunque el viento es suave y las flores repiten un probable manifiesto de resurrección, ellos esperan la oscuridad nocturna para mentirse sobre la mutación de las cosas y sus sentidos.
3: No dejaremos de explorar. Y al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos y conoceremos por primera vez el lugar. Thomas S. elliot
5: En Penilein hay un barbero que muestra fotografías de todas las cabezas que ha tenido el placer de conocer. Y toda la gente que va y viene se detiene y saluda. En la esquina hay un banquero con un coche y los niños pequeños se ríen de él a sus espaldas. Y el banquero nunca lleva un Mac en la lluvia torrencial. Muy extraño. Penny Lane, hay un bombero con un reloj de arena Y en su bolsillo hay un retrato de la reina Penny Lane, está en mis oídos y en mis ojos Allí, bajo el cielo azul de los suburbios Me siento y mientras tanto vuelvo Penny Lane, de John Lennon, Paul McCartney, por The Beatles Penny Lane, there is a
11: bar for showing photographs
1: De Buenos Aires.
9: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Giacobone de los programas Disfrutemos BA y Regiones 11 y 10. Y les voy a dejar un fragmento de El Inmortal, el primer relato del libro El Aleph de, por supuesto, Jorge Luis Borges. El concepto del mundo como sistema de precisas compensaciones influyó bastante en los inmortales. En primer término, los hizo invulnerables a la piedad. He mencionado las antiguas canteras que rompían los campos de la otra margen. Un hombre se despeñó en la más honda. No podía lastimarse ni morir, pero lo abrazaba a la sed. Antes que le arrojaran una cuerda pasaron 70 años. Tampoco interesaba el propio destino. El cuerpo era un sumiso animal doméstico y le bastaba cada mes la limosna de unas horas de sueño, de un poco de agua y de una piltrafa de carne. Que nadie quiera rebajarnos a setas. No hay placer más complejo que el pensamiento, y a él nos entregábamos. A veces un estímulo extraordinario nos restituía al mundo físico. Por ejemplo, aquella mañana, el viejo voz elemental de la lluvia. Esos lapsos eran rarísimos. Todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud. Recuerdo a alguno a quien jamás he visto de pie. Un pájaro anidaba en su pecho. Era una
3: libreta gruesa, pero como una flor con la que juegas el sí y el no... Le fui arrancando sus páginas, escribiéndole cosas en tinta azul hasta que se volvió delgadita. Luego la dejé olvidada en el banco del parque, llovió e hizo sol. Y las letras se borraron, quedó aletargado el deseo fijado por mi carigrafía. Sus letras se alejaron una de otra. Aletargada Pamela Ranzánchez
16: mi nombre es Félix Sánchez Durán y voy a recitar Flor Doliente de, de Alfonso Durán. Bajo el álamo excelso, como un aire dolorido, está un nido caído y la gente al pasar. Dice pobres las aves que quedaron sin nido. ¿Habrán muertos y han ido donde puedan amar? Bajo el dulce sagrario de un rosal todo en flores. Una flor hecha amores desprendióse y cayó. Y la gente que pasa, dicen tristes rumores, ya perdió sus primores. Pobre Rosa murió. Bajo el pórtico augusto De un palacio riente Una madre doliente Pide un trozo de pan Nido fue de esperanzas Flor de cielo inclemente Y aunque pasa la gente Nada dicen, se van
5: Poesía visual En la poesía visual Se utilizan los componentes gráficos Tipografía, color, tamaño, disposición, etc. Como recurso para resaltar aspectos Del significado de las palabras y las frases En esta forma es la La imagen el elemento plástico, lo que predomina sobre todos los demás componentes de la obra.
17: Hola, soy Guillermo Parodi, mi usuario de Instagram es arroba guillermo.parodi. Eh, publiqué con queja libros, queja ediciones, eh, en la colección Poesía, Un punto blanco en la pared, un poemario, y en la colección Fanzine, Pequeño monólogo en disgusto. Y ahora quería compartirles una cosa en la que estoy trabajando, un fragmentito, cortito, de eh, algo que estoy laburando, que se va a hacer por streaming. Que este se llama Dos Gallos, es un fragmento, Dos Gallos para Aguedita, Fábula Bélica de Amor. Se enciende la cámara de Esculapio, Esculapio, en un suspiro, mientras se mira las manos. Una bala interrumpió el relato, y la noche fue inventando otro color, canta. Traidor de acero se hundió en la herida y un gallo rojo, sutil, cantó. Mas, cuando entero acababa el día, el gallo negro también cantó. Y aquí, despacio, un hombre moría, debiendo un gallo para el pavor, debiendo un gallo aguedita mía, debiendo un gallo para el amor. La cámara de Esculapio, Funde a rojo y luego a negro.
3: Me desprendo del abrazo, salgo a la calle. En el cielo ya clareando se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad. Yo una. Eduardo Galeano. El
5: sol joven y fuerte ha vencido a la luna, que se aleja impotente. Del campo de batalla La luz se tiniebla Por campiñas lejanas El aire vuela pa' nuevo El pueblo se despereza Ha llegado la mañana Al amanecer Al amanecer con un beso blanco Yo te desperté Nuevo día De Manuel Molina Jiménez Por Lole y Manuel
18: La impotente del campo de batalla la luz vence tinieblas por campiñas lejanas el aire huela pan nuevo el pueblo se desplaza al llegar la mañana, al amanecer, al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. La noche llegó, la noche llegó porque la montaña se ha tragado al sol y en la montaña.
19: Es Alberto Bianco. Y este es un hermoso poema hecho canción de Rubén Amado que se titula AMOR en Buenos Aires. El amor es libre, libre como el viento, y reposa libre sin guardar secretos. Es como un racimo de maduras uvas que se saborean y que no se apuran. Y me importa poco lo que están hablando, porque no preciso de ningún contrato. Para amar me alcanza con que estés conmigo y saber lo mucho que te necesito. Ven a caminar. Buenos Aires tiene hoy un sol primaveral, y aquel Señor pondrá en su tela al pintar todo el paisaje de tus ojos y tu andar. Ven a caminar. La bohemia simple de una calle de arrabal, donde Homero aún espera todo el terraplén al morir la tarde con un pájaro en la voz, igual que este amor, igual que este amor. Y te amo tanto como a las glicinas de los viejos patios de mi puente Alsina, como amé los años tiernos de la infancia donde solo un sueño era mi esperanza. Ven a caminar. Buenos Aires tiene hoy un sol primaveral y aquel Señor pondrá en su tela al pintar todo el paisaje de tus ojos y tu andar. Ven a caminar la bohemia simple de una calle de Arrabal donde Homero aún espera todo el terraplén Al morir la tarde Con un pájaro en la voz Igual que este amor Igual que este amor Rubén Amado La lenta
3: máquina del desamor Los engranajes del reflujo Los cuerpos que abandonan las almohadas Las sábanas, los besos Y de pie ante el espejo interrogándose Cada uno a sí mismo Ya no mirándose entre ellos Ya no desnudos para el otro ya no te amo, mi amor. La lenta máquina del desamor. Julio Cortázar.
20: Hola, soy Daniela. Tengo 46 años. Y les voy a leer un poema que escribí cuando tenía 20 años. El poema se llama Una historia cualquiera. Un día se conocieron. Fueron simplemente compatibles. No sé qué será lo que les pasó. Pero ahora, ellos aquí siguen. Todo empezó aquel día... Es lúcido, claro y a la vez algo escondía. Ella siempre templada calculadora y a la vez una soñadora. Con sus pies firmes en el suelo, terminó la fábula engañadora. Él tranquilo volcó su mirada y miró otra cosa. Aquí por primera vez se rompió su historia. Pasó el verano, ella desconcertada rabiosa, impotente por su frustrado amor, cortó la rosa. Pero creía que el amor estaba. Él en su comparsa de atalaya se divertía y disfrutaba, pero a la vez algo le faltaba. Volvió y buscó su rosa, que en el rosal ya no estaba, pero que todavía perfume de amor emanaba. Así los dos siguieron su historia, como un rompecabezas con piezas rotas quebrajadas que sin poder empalmar quedaban. Luchando por ese proyecto que los dos armaban, pero el paisaje quedaba oscuro confuso porque piezas claras sinceras le faltaban. Aquí él su hilacha mostraba que a sus sinceras palabras con sus hechos los borraba. A ella me cuesta divisarla, pero sé que Marchita estaba, porque el amor no la ciega y las cosas no le gustaban. Triste, angustiada y decepcionada porque el grillo que le cantaba la guitarreaba. Rompió otra vez la historia que con la armaba. A su vez los dos se necesitaban. Ella equilibrio a él le daba, él monerías y alegrías le brindaba. Medio sueltos, medio juntos, los dos tiraban. El arroz para almorzar le llevaba. Ella en la cama lo cobijaba, Por esto no duró mucho más porque no se aguantaban. Eran libres, pero a la vez se encarcelaban. Los rencores defectos, broncas diferencias gustos sentimientos no se planteaban y así la guerra empezaba por tercera vez la historia se terminaba y su rompecabezas sin armar quedaba pasó mucho tiempo un año de aquello los separaba igualmente las palabras y miradas se cruzaban y ella sin poder dejar de pensar en él estaba empezó a sentir que a pesar de todo lo necesitaba porque en el fondo una esperanza le quedaba. Así fue que poemas le redactaba y en su cama, junto al teléfono, lloraba. Y por un consejo de su hermana, su teléfono un día marcó y a tomar, un café lo invitaba para charlar las cosas que le pasaban. El jocoso, un cumpleaños ese día festejaba y a su café no llegaba. Sugirió dejarlo para mañana. Ese día nunca llegaba, se la cruzaba y de aquel no le hablaba ella se daba cuenta que a él ya no lo necesitaba esa angustia, dolor, frustración, decepción, desconcierto que en ella se clavaban iban desapareciendo y su autoestima se levantaba él poca atención le daba tan solo hola Dani, chao hasta mañana ella con su mirada le demostraba que hasta aquí su amor llegaba así fue que encontró un amor que bien la amaba que con sus brazos abiertos a ella se brindaba. Muy sincero él se declaraba y con ella proyectos armaba. Ella entusiasmada comenzaba tratando de olvidar el dolor que en el pecho la apuñalaba. Así feliz con su príncipe estaba. Así volvió Barrabás por sus espaldas, dándose cuenta que ella cuidada estaba. Arrepentido, su amor le juraba sin poder creer que el príncipe se la robaba. Ella que ya marchita estaba, podrida, seca, le dijo no, que tarde llegaba. Él, sin poder creer lo que pasaba, le decía que había amor en su mirada. Ella, cansada de él y pensando en su príncipe que la esperaba, le dijo que ya no la molestara. Así siguieron sus vidas separadas. Ella amar al príncipe trataba. Él la cabeza agachaba cuando veía que ella ahí parada estaba. Hoy ella está desesperada hoy ella está desesperada porque el príncipe a ella la ama y ella está confundida y no sabe a quién ama así termina esta historia de amor inconclusa con fantasmas esperando pronto que ella esté armonizada sé que los sentimientos en una caja no se guardan y ella no quiere que las personas queden desarmadas todo esto lo sé porque soy yo quien la narra
5: Hipertexto el hipertexto es un sistema de organización y presentación de información literaria, periodística, enciclopédica o de cualquier otro tipo, que facilita al lector un acceso veloz a datos que enriquecen su visión y le permiten trazar vínculos de manera sencilla con diferentes aspectos de un mismo tema. Poesía de Cristian Herrera Ortega titulada El Beso.
21: Era un beso, un simple beso, era una llave, un permiso fue suficiente, fue enloquecedor. Tuve trastocados mis sentidos, tuve temor, tuve ansias, tuve sueños, tuve, tuve silencios y clamores. Fue un beso sin pensar en consecuencias, inesperado, agazapado, esperanzador. Fue un destello, una estrella fugaz, fue un camino en el mar rojo, un oasis en el árido desierto, un credo, una promesa, un te amo. Ahora sé con certeza cuál es el camino que he de tomar. Tal vez no cruzaré el mar rojo, pero moriría mirando el horizonte del bello y sublime océano pacífico. Ya sé que me quería ir, mas nunca entendí mis tribulaciones. Debí morir antes de marcharme, tal vez muerto en vida estaba. Que quedé bien asentado, que el amor movió mis cimientos. Que no fui presa de gavilanes, solo de tus labios, color púrpura.
3: Tú no te irás, mi amor, y si te fueras aún yéndote, mi amor, Jamás te irías. Rafael Alberti
5: ¿Me demostrarás que realmente te importa? Todo el mundo tiene alguien de quien depende. Acerca tu cuerpo al mío y sueña. He sido engañado y tomado por tonto. He sido robado y ridiculizado en centros de acogida de día y escuelas nocturnas. Trátame con cuidado. He estado retenido en aeropuertos, aterrorizado. Enviado a reuniones, hipnotizado, sobreexpuesto, comercializado. Trátame con cuidado. Estoy tan cansado de estar solo. Todavía tengo algo de amor para dar. Handle with Care, de George Harrison, por The Traveling Wilburys.
11: been battered around Been sent up and I've been shot down You're the best thing that I've ever found Handle me with care Reputations changeable Situations terrible. my nice. Terrorized Sent to meetings Hypnotized Overexposed Commercialized And And
22: Destellos de Kitty Mangione. Nunca estuve tan perdida, tan distraída. Nunca estuve tan ausentemente presente ni tan atenta e inconsciente. Los días se me escurren de las manos. Quiero todo: atraparlos, anhelarlos, tragarlos, devolverlos y devorarlos. Quiero asomarme, entrar, cavar y llegar al fondo quedándome solo en la superficie. Nunca estuve tan rota, tan diezmada tan absurda, simple y complicada, tan entera en mis pedazos, que se yerguen como lazos que atan y desatan, me reviven y me matan. Nunca tuve tanto miedo, tanto pánico, mezcla de adrenalina, laxitud e ignorante sabiduría. Siento que sería capaz de saltar en paracaídas con la certeza de que no se abrirá y así todo caería de pie en suelo firme. Nunca antes experimenté Cómo el aire entra y sale de mis pulmones con una nitidez tan genuina de saber que eso me mantiene viva las imágenes se me van revelando como fantasmas que toman forma ya puedo hablar con los muertos o con los que están por nacer escucho cómo me susurra el viento mientras el sol se cuela por mis tendones nunca me importó todo tampoco sabiendo al mismo tiempo lo mucho que me importan pocas cosas Vivir así, en una burbuja que se va pinchando mientras camino y quedarme quieta en el momento justo para que no ceda, para que se ajuste a mi respiración. Nunca me fue tan ajena la indolencia que no tiene remedio ni coherencia. Y sin embargo, la intuición se acelera, la mirada se agudiza. Puedo sentir el golpe de la caída libre aún sin moverme y divago entre hacer y decir y me pierdo en sensaciones, en percepciones en palabras que aparecen como duendes poseídos. Nunca quise tanto estar viva sin que me importe mi propia muerte, solo la ajena que me pertenece sin poner en otras manos mi magro destino y solo abandonarme a ser dueña de cada paso fallido. Nunca estuve tan aterrorizada, tan eléctricamente paralizada en el instante presente como para saber qué es saltar al abismo y que nadie me lo cuente. En esta débil línea que me encuentro en la dicotomía del amor, que si no muere mata, que vuelve del pasado y late en el presente. En esa disyuntiva de perderlo todo o apostar deliberadamente lo poco que queda, sin encontrar el equilibrio, que nunca tuve y nunca busqué. Voy eyectada con esa necia seguridad de que ya no quiero aferrarme a lo perdido. Nunca lo pensé así, pero ahora sé que puedo intentar volar hasta conseguirlo.
3: Me guardé otra vez la nota en el bolsillo y seguí caminando calle abajo. Me sentía bastante bien. Solo llevaba escribiendo dos años, dos cortos años. Hemingway tardó diez y Sherwood Anderson cumplió los cuarenta antes de que le publicaran algo. Supongo, sin embargo, que debería renunciar a la bebida y a las mujeres de mala reputación. De todos modos, resultaba difícil conseguir whisky y el vino me estaba destrozando el estómago. A Milly, sin embargo, renunciar a mili eso iba a ser algo más difícil, mucho más difícil. Pero mili mili no debemos olvidarnos de las letras. En Rusia tienen a Dostoyevsky y a Gorky, y ahora América busca a alguien de Europa del Este. América está harta de Browns y de Smiths. Los Browns y los Smiths son buenos escritores, pero hay demasiados, y todos escriben de una manera muy similar. América necesita la difusa oscuridad, las reflexiones poco prácticas y los deseos reprimidos de alguien de Europa del Este. Charles Bukowski. Secuelas de una larguísima nota de rechazo.
16: Fragmento. Es un poema de Patricia díaz Vialet de su libro La noche a cualquier hora. Me parece que remite a algún lugar ...de lo eterno... ...que tiene que ver con... ...el lugar que... ...en un sitio de poesía... ...como es Poesía 1110... ...de Radio Ciudad... ...puede ser un recordatorio... ...de que... ...a veces la eternidad se viste de fiesta... ...y ya se hace literatura... ...a veces... ...nos acordamos de Don Quijote de la Mancha... ...la visita de la parca... ...siempre se posterga... ...después de aquello porque todavía no es la temporada, pero los interminables abanicos de polvo y sus pujantes apellidos en el aire y su daguerrotipo de hielo primario, pero las capas de cartílagos de humo y su delgada máscara anónima, pero los mortales que son agua, los tragos resucitados, los que fumaron su tabaco eterno, los que lucían un atavío de espumas en los mares ecuatoriales, los que deambulaban prendidos a la soga de sus devociones, los mortales que son células aisladas, pero en la pala enloquecida, párpado de fresa, en la pira infinita, tímidos o bravos testigos de la única oscuridad pre previsible. Soy Jorge Aínes y esa oscuridad es la que ilumina el quijote de la mancha cuando suena la balada por un loco y juntos Hacen una fiesta Gracias por escuchar
8: En un periodo en que la literatura haitiana casi muere Los escritores jóvenes se reunieron luchando por la renovación De las hermosas letras haitianas Haiti defiende y rescata una literatura típicamente haitiana Centrada en la universalidad el ideal del itaísmo se define en la lucha por la promoción, la liberación de los negros y la independencia de los pueblos, al tiempo que hace que la belleza literaria sea el pergamino del progreso y el camino radical. Es un arma contra los poderes devastadores que sumergen al país en el caos intelectual y que empujan a los jóvenes a huir en busca de cubrir sus necesidades básicas, frenando la fuerza viva, la energía y la semilla de esta tierra ancestral. Y ETIT se planta frente a todo este caos con las armas de la belleza y se propone desde ese lugar generar una revolución del espíritu que le devuelva dignidad a su tierra.
20: Algo bueno que trajo el tiempo, la arena que muele y entierra combates, tesoros, ruinas. Apenas unos últimos saludos, unas fosforescencias insisten bajo el lecho del mar. La posibilidad del silencio, de contemplar la vida y las cosas como se miran las estrellas sin nombre. Levemente ajenas, hundidas en una negrura que concilia el sueño. Entonces nado y toco algas, cardúmenes, rayas solitarias, caballitos de mar. La oscuridad amiga de Noelia Rivera.
12: A
3: pesar de poner rejas en nuestras ventanas, como precaución, pintar color azul nuestros escaparates y hasta los neumáticos de nuestros coches, quitar los lienzos de todos nuestros museos, poner patas arriba los campos eliseos, envolver con barro todas las bellezas de nuestras estatuas, velar de noche las farolas, sumir en la oscuridad la ciudad de la luz. París siempre será París. La más bella ciudad del mundo, a pesar de la profunda oscuridad, su resplandor no puede ser atenuado. París será toujours París, de Alfred Vilmetz por Sass.
23: Les on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, Passer au bleu nos devantures et jusqu'au pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées en noyauté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sont toujours, Paris, la plus belle ville du monde profonde son éclat ne peut être pas sombré Paris sa toujours Paris plus on réduit son éclairage plus on va briller son courage sa bonne humeur et son esprit Paris ça toujours pareil Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne On peut la nuit jouer de la sirène Et nous contraindre à faire le soir En pyjama dans notre cas On aura beau par des ucazes Nous couper le veau et même le jazz Nous imposer le masque à gaz Les mots croisés à quatre cases Nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à onze heures Paris sera toujours Paris La plus belle ville du monde Malgré l'obscurité profonde son éclat ne peut-être pas son riz Ah, il sera toujours paré Plus on réduit son éclairage Plus on voit briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Ah, il sera toujours paré <muché> Take it us the gas to pap ding Et que ma foi, depuis octobre Que robes soit beaucoup plus sobre Qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes Que les couleurs soient plus discrètes Bien qu'au gala on élimine Les chinchillas et les germines Que les bijoux pleins de oui voyez surtout par leur absence Que la beauté soit mon voyant Moins effronté, moins flottant
12: En decasílabos, bisílabos, octosílabos, alejandrinos,
1: poesía 11 un espacio radial infinito para versos de cualquier medida.
24: Soy Gabriel Soria. Y quiero dejarles este poema que escribió Gloria Marcó, dedicado a Susana Rinaldi. Se llama Susana, Tango y Ángel. Un presentimiento fue tu voz, en la pluma de Cátulo y Homero. Desbordaron sus noches de poesía, sabiendo que eras dueña de sus versos. Y Grisel soñó con reencarnarse en tu piel de luna y de lucero, en tu canto de alondras encendidas, inevitable dueña de este tiempo. Ella es así, Susana, la Rinaldi, nuestra Tana, para todos, para el mundo. Sus ojos de abismos profundos, sus manos de cisnes alados, sus pasos que embrujan la escena e inventan de nuevo el nombre del tango. Susana, la Rinaldi, nuestra Tana, la llave del mañana está en tu voz. Abrí con tus canciones las entrañas entregándonos tu savia. Tana Ángel, Tango Sol.
3: Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien... ...cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande... ...y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos... ...y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia... Y me niego absolutamente a ser de los que se callan, de los que temen, de los que lloran. Porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Rotundamente negra. Shirley Campbell Barr, escritora y antropóloga afrocostarricense.
5: no. El no inóbulo. El no nonato. El no. El no por lodocosmos de impuros ceros no es que noan, noan, noan y noan el plurimono noan en morbo amorfo no no démono no deo sin son, sin sexo, ni órbita el yerto y no en unisolo a módulo sin poros ya sin nódulo ni yo, ni fosa, ni hoyo el macro no, ni polvo el no más nada todo el puro no, sin no Considerada una de las más importantes escritoras del siglo XX, Clarice Lispector, con su estilo poético, innovador y su enigmática personalidad, repitió en innumerables ocasiones, no escribo para agradar a nadie. Si bien pertenece a la tercera fase del modernismo, el de la generación del 45 en Brasil, Clarice desarrolló una forma tan propia de escribir entre la poesía y la prosa que es muy difícil catalogarla en un movimiento determinado. Ya desde muy pequeña, el inspector amaba escribir y ya en esos textos tempranos se adivinaba un estilo diferente. Se dice que un periódico de Pernambuco le rechazó varios cuentos que envió para una sección infantil de relatos porque mientras el resto de niños mandó textos narrativos, los de Claris solo contenían sensaciones.
20: Mi nombre es Paola Videla. Y voy a compartir un poema que se llama Transmigración y es de Aurora Venturini. Sé que vendrá la noche de mi muerte, entre una doble floración de lilas, con valido de oveja, con cencerro, con olor a naranja mandarina. Mi alma por los campos será otoño de fiesta, y desde el agua inquieta de la infancia volveré como quiera. Y seré lo que quise ser, un árbol una leve mariposa leve, el corazón helado de la lluvia y el surco en que se vierte. Y seré lo que quise ser, un río, un mapa, un perro. Noche de mi muerte, vendrá muy sola por el campo, solo, callada y bellamente.
3: Yo no encontraba oposición entre la poesía y la revolución. Las dos eran facetas del mismo movimiento. Dos alas, de la misma pasión. Octavio Paz.
25: Hola, mi nombre es Rosana Pérez, soy uruguaya y quisiera compartir esta poesía de mi autoría. Esa que no eras, hoy tu cercanía me desentierra y vuelves en un fugaz recuerdo. Traes las manos limpias y el pelo largo, hoy te acercas, te vuelo, hoy te acercas, te diviso, sigues esclava de tu color, tu voz. Buscando tu pluma encontré mi fuego Y las cuerdas dieron respuesta sonora a mi tristeza El viento trajo el susurro de tu sombra Y la música el de tu boca Hoy vives en nosotras Despiertas la trama de tantas olvidadas y violentadas Nunca dejas de estar en cada latir fémino Potente, resistido Devuélveme suspiro que se fue tras ella Envuelto en un color, en un aroma Genialidad de estar viva Hoy me gusta la canción de otro muerto Hoy no te conozco Pero sigue aquí tu presencia En el humo En los momentos no vividos Quizá las creaciones sirvan Para traerte en una nota En una botella llena de poesía Muchas gracias
5: Si tú me pides sinceridad Debo con pena contestarte Que no, no, no Estoy feliz de mi libertad Quiero placer para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no. Soy caprichosa en el corazón. Quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Atarme, no, no. Casarme, no, no. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no. Estoy voluble en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia y de algún besito que yo te di. Estoy voluble en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Que no, que no. De Tulio Romano y Pietro Codevila por Las Taradas.